0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Čerti chodí vždycky ve skupinách, říká Václav Cílek o krizích, které právě zažíváme s tím, že prvním čertem byl COVID. V závěsu se přihrnula válka na Ukrajině v doprovodu narůstajících cen energií a všeho dalšího. Obavy rostou a příkopy mezi lidmi se prohlubují. Na obzoru je tak vize sociálních bouří a otřásání evropských demokracií v základech. Náš host odhaduje, že nás čeká přibližně deset opravdu krušných let. Dá se s tím ještě bojovat, nebo je lepší zavřít oči, přestat řešit velké události mimo náš dosah a soustředit se na cíl, prožít dobrý život díky rodině, přátelům, sousedům či místu, kde žijeme a třeba i ve skromnějších podmínkách? Václav Cílek se například v předchozí části rozhovoru svěřil, že k němu začal znovu promlouvat pražský génius Loci, který v metropoli na dlouhé roky umlčela proměna hlavního města v Disneyland pro turisty. Měli posluchači, i dnes je mým hostem docent Václav Cílek. Geolog, esejista a filozof. Jeho tématy jsou vývoj a proměny krajiny, klima i životní prostředí. Je autorem či spoluautorem desítek knih. Jen tak pro příklad. Tři svíce za budoucnost, ruka noci podaná, co se děje se světem a mnoho dalších. Václave, jsem ráda, že tě tady opět mám. Dobrý den. Dobrý den. Praha má určitě ten duchovní potenciál mimo jiné i díky Karlu IV. obrovský a mně vlastně přijde teď takové jako až mrzuté a myslím, že posluchači možná budou takový jako otrávení, že tě pořád tahám do té reality. Do té když, politiky výborně. Když, no. ty jsi, když ty jsi teď takový jako roznižnělý. ale to má asi důležitou souvislost, protože já se tě pořád ptám na příčiny určitých jevů a ty je hledáš, ale zároveň nabízíš i východisko. Takže pořád se pídit po těch příčinách také není marné. Pojďme se ještě podívat na to, proč se naše společnost takto začala štěpit. A tudíž pak budeme možná společně nalézat i to, jakým způsobem jí zase zcelovat. Protože ta snaha lidi rozdělovat, to schválně pojmenovávám jako snahu, protože to už není ani jaksi přirozený proces. To už je, to už je cílené. A řekni mi, proč, kde je toto klasické rozděl a panuj, nebo kde se to vzalo, proč, kdo s tím přichází a v čím je to zájmu?
1: Zřejmě je to v zájmu mnoha nebo více stran. Jo, já si pamatuju na takový jako rozhovor, že ze specialisty na hybridní války a ty říkali, e, ruská strategie, je tak tři, pět let dozadu teda, jo, ruská strategie pro Českou republiku a pro většinu evropských států je šířit beznaději. Jo, Je šířit to, že nic nemá cenu, prostě vždycky někdo vás jako podvádí. Jo. Strategie byla taková podporovat pravicový i levicový extrémisty, to znamená síly, který tu společnost vlastně rozkládají. To je jako z hlediska vnějšího nepřítele. Teďka z hlediska jako vnitřního přítele, že jo politické strany. Jak, čím je tohle ta strategie dobrá? Tím, že když ty lidi mají strach a jsou rozložený, tak je můžeš uklidnit slibem. Nebo je s nás někam zavedeš. Je, jako, ty lidi jako, jsou mnohem jako manipulovatelnější. Navíc, že jo, demokracie funguje tak, že můžeš říkat že svůj názor, no ale jak to udělat, aby ten názor, aby si ho mohla furt říkat a přitom, aby tomu názoru nikdo nevěřil? No k tomu názoru přidáš deset dalších podobných a odlišných a ten jeden, jo, ta, ta, ta jedna pravdivá výpověď se prostě v tom množství těch hlasů ztratí. To je podobné jako ty analytici dneska, že o válce na Ukrajině, tam jsou zřejmě lidi, kteří doopravdy jako velmi jako pečlivě a poctivě analyzují prostě, co se dělo, ale vlastně ta škála těch názorů je tak široká, že pak člověk vlastně neví, který si má vybrat, i když slyší ten pravdivý.
0: Um. Neví, který si má vybrat, i když slyší ten pravdivý, jsme jimi zahlceni. Ale vlastně, jak si vysvětluješ to, že politikům najednou začalo procházet, ale úplně normální a zjevné lhaní. Že se natolik odcizují lidem, že jim ani nevadí to, že že skutečně jim naprosto otevřeně Lžou. Fakt, že ceny energií začaly silně růst, zaznamenali lidé už v loňském roce. Přesto se všechno dnes svádí jen na válku na Ukrajině. A lidi se také zlobí, protože tím pádem je markantní, že vláda je má záblázny, kteří si nepamatují, co bylo jen před pár měsíci, ale že jim, když jim vážně vysvětluje, že všechen ten marazmus má na svědomí jen jedna příčina, případně jeden člověk. Ty sám si byl ve skupině, která vlády varovala o o tom, že se bude hýbat cena energií nahoru už několik let zpět. Před, před třema rokama
1: jsme o tom ano. se několikrát bavili. Bavady. Dá se to dohledat nejen u tebe, ale i na jak to vidíš a podobně. Tak prostě. jak
0: to, že ta vláda no. už nemá potřebu mi ani lhát rafinovaněji? Jak to, že mi lže, protože si myslí, že už jsem tak oboulaná, tak hloupá a, nebo tak zdiskreditovaná, že neuvidím tady tuto zjevnou lež nepravdu, uvedení v omyl? Protože situace tím způsobem
1: dozrála. Je to 10 nebo 12 let, kdy jsem se bavil s jedním českým vrcholovým politikem, ze kterého nechci citovat, že si to nepamatuju přesně, co mi řekl. Jo? A on říkal: No, víš, v těch 90. letech tady vždycky probíhal ten politický boj, ale lež nebyla legitimní. Jo? To znamená, je to záležitost opravdu před 10 nebo 12 lety, možná i dřív, to já nevím. Já o tom, dejme tomu, těch 10 let, kdy. Do politického života vstoupila lež, a bylo bráno, že i když se proložeš prostě k nějakému jako výsledku, tak je to vítězství a je to v pořádku. Jo? A tohle vždycky, když se tahle lež nějak příliš zabydlí. Prostě, jo? V tom anglosaském světě mají většinou mechanizmy, jak to tlumit, i když jestli ještě do dneška fungují v té Anglii, ale jo, tam to jsou věci, které se pak jako už nesmějí. Ale tady se směli tak dlouho, až ta lež prostě zůstala a, a nabila, byla, bych na oběmu.
0: Kdy se legitimizovala lež? U nás nikdy ne tak jako
1: takle, když to položíš, že jo, tak to vypadá jako že v jednu chvíli se jako řeklo ano, no, ano, 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 jo. <laughs> smysl
0: hád, <je> jo, to... <laughs> jo 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 jo, smysl hád,
1: ale to je takový jako postupný průlinčité proces jako já nevím, když kápneš inkoust do vody a ta kapka se šíří na všechny strany.
0: Mnoho lidí srovnává současnou situaci s tím, co si pamatujou před rokem 89. A obstojí podle tebe toto srovnání? Může obstát v tom smyslu,
1: že doopravdy můžeme být na Prahu, eh, jen používám to slovo revoluce, jo, ale nevím, jak to prostě jako doopravdy jako radikální transformace společnosti. Ale zatím ještě k tomu ta doba zřejmě nedozrála. Možná, pokud nás potká potravinová krize, tak tak se přiblížilo trošku blíž.
0: Řekla bych, že před rokem 89 mělo hodně lidí dojem, že komunisté žijí v jakési skleněné věži. Úplně odtržení od života, od reality. Lidé byli naštvaní, na jejich ideologickou slepotu, na nesvobodu a izolaci, ve které nás drželi. Na to, že se k nám chovali jako nějakým nesméprávným nevolníkům. Dnes vyčítají vládnoucím politikům onu ideologickou slepotu jiného ražení rovněž, ale navíc jim vytýkají i to, že je vlastně politici hodili přes palubu. A konkrétní příklad, když uvedu, tak mohu říct, že od mnoha odborníků slyšíme, že dokážeme vyrobit například elektřinu jednu z nejlevnějších v Evropě nebo na světě, no. ale přesto ji kupujeme a hlavně prodáváme našim občanům jako jednu z nejdrahších, především vzhledem k naší kupní síle. Je tohle vlastně jako zrada politiků na občanech, nebo je to nutné zlo, je slouží to vyššímu morálnímu principu, imperativu.
1: Dobře, teda jak, jak to vidím? Především to uzavření se do svého světa. Do znační míry je tohle vlastnost všech byrokracií. To znamená byrokracie zákony profesora Parkinsona, když nastoupí prostě na určitou úroveň, tak už si vystačí sama ze sebou. Jo, že si posílá vlastně různé zprávy aby vyplňují se formuláře a ty se zase někam prostě vracejí. Tato administrativa nebo ta byrokracie dokáže být neuvěřitelně jako životná a slepá když si přečteš knížku od Jana Kershova o konci druhé světové války, tak ještě začátkem května, to znamená opravdu několik dnů před koncem prostě fašistického Německa, ten jejich jako sekretariat vydával prostě eh, takový, jako co se má dělat a jaký, jako akční plány a podobně. Úplně jako, úplně jako neuvěřitelná prostě záležitost. Tak a teďka Čím se živí nebo čím se zabývá vrcholný politik? Vrcholný politik především řeší rozpory ve své vlastní straně, protože prakticky žádná strana politická dneska není jednotná. Pokud je větší a pokud je úspěšná, tak není jednotná. To znamená, musíš uklidňovat domácí scénu, a pak musíš jednat s těmi ostatními stranami, těmi zase většinou jako nejsilnějšími, a navíc už moc nemáš čas. Jo, a ani energii a vlastně ani zájem. Jo, taky se furt stýká že jo, s těma podobnýma lidma a jít takhle mezi lidi, nebo to, to je jako, jako vejít vlastně jako do jiného světa. To znamená, tady je určitě odtrženost, teda od, od každodenně žitý reality těch, já myslím, těch běžných stresů. Jo. Jak furt jezdím vlakem, že co, já se jenom naposlouchám prostě rozhovoru, na vytvedených v různých jazycích. To nemá cenu vlastně o tom mluvit. Tak, a teďka přichází další moment ohledně těch energií. Ono se to už ví obecně, když běží jaderná elektrárna, vyrábí mekilovat hodinu za 25 halířů, jo, ale je to při plném chodu, ten plný chod je maximálně 80 času. Uh, Tepelná elektrárna na hnědý, uhlí dejme tomu prostě 50 lítů na černý uhlídejme tomu do koruny. Se všema různýma povolenkama. Je to koruna 50. K tomu se přičítají nějaký distribuční že jo, poplatky a k tomu se přičítá zisk. A ten zisk je dvojího typu. Jeden je oprávněný, který slouží k investicím, postavit další elektrárnu, vystavit další blok, že jo, a druhý je. Taky víceméně oprávněný, pokud je do míry, a to, že si rozdělují vlastně dobrou, dobrou investici. No, a teďka, kde to celý začíná? Já jsem před lety četl vzpomínky nějaké právničky na Brusel. A ona tam psala, že Brusel je považován za hlavní město lobbystů v Evropě jo? a že se odhaduje, kolik procent rozhodnutí ty lobbysté ovlivňují. Jo, a ten odhad byl mezi 60 až 80 jo, To znamená, dejme tomu dvě třetiny, nebo dejme tomu víc jak polovina. Tak, jaká bude situace u nás? Jsme lepší než Brusel, nebo jsme horší než Brusel? Otázka, i kdyby jsme byli stejní než Brusel, tak to beru tak, že nejméně 50 rozhodnutí české vlády, nebo všech jakýkoliv českých vlád, je uděláno pod vlivem lobbystů. Teď
0: ještě pozor, pokud Brusel přímo ovlivňuje nás, tak je to mezi 60 a 80, plus to domácí ještě. Tak ano, to ano. už potom se dostáváme možná, že už plníme lobismus na 120%. Stachonovské hnutí
1: v lobbyzmu, <laughs> ano, opět jako zvítězilo teda. No. Jo, takže že jo, zaměstnáním politika není moc vládnout, ale být znovu zvolen. Jo, to ty naši politici umějí čím dál, tím líp. Tam není moc prostoru pro toho voliče, tam ten prostor pro toho voliče je tak, jako šest neděl před volbama a, a možná chvíli prostě po ní. Já nechci být nějaký, jak to mám říct, jako radikální nebo cynický, ale prostě takhle to, to dopravdy vnímám. Jo, a ten politik navíc se musí pohybovat, aby nebyl odvolán ze vlastní strany nebo svržen ostatníma stranama právě v tom prostředí mezi tím lobbyingem a interníma odpůrcema a externíma odpůrcema. No a, uh, no a výsledek je ten, že potom my na tu lacinou energii u nás vyrobenou, že energii potřebuje každý. Jo? To znamená, tam se dají vydělat těžké peníze, tam se dá vydělat půlka důchodu. Jo, třetina příjmu rodiny. Jo? To, je jako, to je vlastně něco jako nová daň. Takže tam se dají doopravdy vydělat velmi jako těžké peníze. Jo? A docílíš to tak, jako konkrétně, že v tom českém případě té, té elektřiny, že tu elektřinu ani fyzicky už nemůžeš vyvíst, že ty dráty ti to nedovolej, tak aspoň dovezeš cenu, a tu cenu dovezeš z té Lipské burzy, což je soukromá organizace, která nemá skoro nic společného s Evropskou uní. Ja? Dobře,
0: ale co by bylo teda nejjednodušší řešení? Jeden z našich energetických expertů u nás řekl, že je nutné podívat se na výrobní náklady energetických ano. firm a na náklady na distribuci, ano. ty zohlednit v ceně a výsledný součet třeba vynásobit dvěma nebo i třemi, což by znamenalo pro tyto firmy stále 100 až 200 procentní zisk, takže by jim stát už nemusel platit žádné náhrady. A tato výsledná částka, za kterou by lidé elektřinu mohli nakupovat, by byla stále jen zlomkem toho, co platí potom všem za stropování, které nás navíc ve výsledku přijde na stovky miliard. Je to reálné? A pokud ano, tak proč se to neděje?
1: Je to bláznivá situace. Z mého osobního subjektivního pohledu je to situace kriminální, protože jednak ochuzuje lidi, jednak ničí český průmysl a ten zničený český průmysl, to znamená odstavený továrny a třeba propuštěný lidi a tak dále, se pak dává dohromady 10 let. Jo, to znamená, je to doopravdy začátek velkého problému. Na energetické že jo, komisi byla mnohokrát diskutována, jaká by byla reálná cena zastropované energie, Vychází to pod tři koruny, vychází to okolo třech korun. To znamená, já bych byl spokojený, kdyby se to zastrpovalo na čtyřech korunách, ale zastrpování na šesti korunách je podle mě prostě výsměch lidem i realitě.
0: A řekni mi tedy, co tím vláda sleduje. Ožebračuje takto své vlastní občany jak ty jsi teď říkal, destruuje svůj vlastní průmysl, ničí konkurenceschopnost této země. Co pak chce tady opravdu za každou cenu mít revoluci, když na Václavském náměstí prostě bylo přes 70 tisíc lidí a to je ještě teplo a ještě na, na ty lidi nedopadlo to, co na ně dopadne, již velmi záhy?
1: Po té demonstraci sobotní já jsem si otevřel zprávy české televize, 24. přišel jsem domu pozdě, takže v 10 hodin večer. O demonstraci tam nebylo ani zmínka, jenom běželi dvě takové krátké, prostě headliny, jo, psaný. Tak jsem si otevřel Guardian a tam to bylo pro Evropu nejdůležitější zpráva dne. Jo, ale oni zase Guardian to bral tak, že to byla demonstrace proti cenám energie. A Britové mají, jako všechny ostatní státy, taky problémy s cenou energie. Ale tak jenom bylo vidět prostě rozdíl ve vnímání, řekl bych, české televize a Guardianu, teda k jedné a téže události. <laughs> přitom ten Guardian by měl být jako, jako britocentrický, že jo? Nebo tak. Uh, já ti možná odpovím uh, zkušeností. Uh, z naší rodiny, já hrozně uvádím prostě jména, jo. představ si cizinu Indii a tam je vysoká škola, že jo, a vysoká škola dostala peníze od státu, od vlády, aby si objednali počítače a ta univerzita místo toho, aby si objednala počítače, ta hospodářská zpráva si ty peníze rozebrala mezi sebou teda. Načeš přišla kontrola, jakože, ty, jakože předem prostě ta vláda věděla, že ta kontrola, ta univerzita, že ta kontrola přijde, jo? protože prostě to jako v životě chodí a zjistila, že prostě ty počítače tam nejsou a že ty peníze vlastně zmizely, protože si je ta hospodářská zpráva rozebrala. Proč si je ta hospodářská zpráva rozebrala? Protože mohla v tu chvíli. Jo? Takže já se... I na českou politiku dívám jako na kultivovanou verzi této prostě indické indické události.
0: Václave, ano, zpráva Indické univerzity si rozebrala peníze na počítače, protože mohla. Ale když se naši politici podívají z okna a vidí tam to množství lidí, největší vlastně za poslední desítky let, tak přece už musí být trošku na váškách, zdali ještě pořád mohou. Ano, oni zatím to dělají tak, že ze všech těchto lidí, kteří nesouhlasí s vládou, s jejich ekonomickou politikou, diplomací, tak je nazvou ruskými zaprodanci, rusofily, znectí je, přestože prostě asi 70-80 tisíc lidí, tak to je, je už napováženou, ale dobře, zatím se to ještě to onálepkování daří. A myslíš si, že už taky třeba nemají nahnáno? My... Ještě zdůrazním, si povídáme před 28. zářím, takže nevíme, jak dopadne ta demonstrace 28. září, která bude. Dobře,
1: tak já zase jako, že, ze svého bych, historického nadhledu, který mě stejně nikdy jako, e, úplně neuspokojí, že já jsem si udělal rok 1989, kdy doopravdy se říkal, ano, tahle ta demonstrace sobotní, to je Palachu v týden. Jo, to je prostě demonstr- to je úvodní demonstrace před většíma demonstracemi. Já osobně se těch větších demonstrací bojím, protože prakticky vždycky i v takových zemích, jako je třeba Holandsko, to jako nakonec využijí prostě radikálové. Teda. Jo, ale já si dobře pamatuju na tu rétoriku prostě před tou sametovou revolucí, kde právě celé to slovo zaprodanci se opakuje. Jo, a teďka já to vidím. Samozvanci, opro... Samozván, Jo, něco takového, ano ano ano, 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 ano. A to
0: s, tí, s těmito termíny jsme teď konfrontováni stále. Ano, ano, ano. Jo,
1: to, je, to znamená, je to o jedno evoluční otočení závitu výš prostě rok 1989 jo, s tím, že možná nebojujeme proti nějaké ideologii socialistické, ale bojujeme proti útlaku ekonomickému. Jo, je to asi jestli je horší politický nebo ekonomický, ale no. já jsem... Ekonomika je spravedlivá v okamžiku, kdy je spravedlivá i ta ideologie toho státu. Stát vždycky musí mít nějakou ideologii, protože ideologie zjednodušuje a my všichni potřebujeme jako jednoduchá vyjádření. To znamená, ideologie není zase tak, nemusí být úplně špatná věc. Špatnost ideologie je v tom, že se fosilizuje. To znamená, tak jak vznikne, tak už většinou nejde revidovat to už seš pak ten revizionista, k tomu tak ještě dospěje.
0: Na čem stojí ta současná ideologie naší země potažmo Evropy, protože myslím si, že ji zhusta přebíráme? Já bych se možná vrátil k symbolice Evropské unie. Jaká je symbolika
1: Evropské unie? V podstatě není vůbec žádná. Jo? Pr- symbolika většinou, nebo ta identita, se bere z minulosti. Když dvě největší síly Evropské unie, jsou Francie a Německo, tak když jdeš do historie, tak je to historie vzájemných bojů a nenávistí trvajících celá staletí. To znamená, je velmi obtížné vytvořit systém nějakých hodnot a zároveň protože v těch západních státech už je prostě hodně muslimů, tak je velmi obtížné to stavět na křesťanských principech, protože bys přišla, dejme tomu, o 10 voličů. Jo, to znamená, výsledek je ten, že je jakési hodnotové uh, vakuum. A Evropská unie se tím se postavila na základě eura. Společné měny, případně ta teda společné jako obrany. Ale hlavní důraz je, když se řekne Evropská unie, tak to, co lidem naskočí, není, já nevím, Johanka z Arku, jo, nebo svatý Václav. Ale kolik dotací dostaneme, jo, to znamená penězo, od peněz do Evropské unie a z Evropské unie. To znamená, ta ideologie, která tady vznikla, je z mého pohledu ideologie, finanční ideologie, prostě ekonomická, kdy uh, se neptám po nějaké kultuře. Jo, to to vůbec jako to se ozývá jenom v prohlášení, ale když se ptám po částce, jakou dostanu.
0: Václave, to je velmi osvěžující úvaha, ale bojím se, že už neplatí ani tohle, protože pak by ta Evropská unie musela mít ekonomický sebe sebezáchovy. A ona funguje tak, že i když jsme pravděpodobně v nejhorší energetické krizi od druhé světové války, hmm. tak ona nejen, že odmítá zlevnit energie tím, že by třeba upustili od těch dosavadních opatření, které energie neuměrně zdražují, ať už emisní povolenky, příplatky na obnovitelné zdroje a podobně, ale oni trvají dokonce na prosazování stále radikálnějších těchto uh, ideologických opatření. Až iluzí. Stále více protlačují elektromobilitu a další opatření související s Green Dealem, která vlastně způsobují hlubší propad do ekonomické krize a do dluhu. Tak na čem stojíte teda teď? Nevím, možná
1: je to zároveň ještě smíchaný s tou iracionalitou. Elektromobilita. Pojďme, pojďme se u toho jako... jako ne, ne, ne,
0: ale jenom hned zastavit. elektromobilita, ale uh, vlastně, jak říkám, na čem teď stojí? To je, to je hrozně zajímavé, co ty jsi řekl, protože jsi řekl na ekonomice, ale ona si tu ekonomickou větev zase podřezává. A nebo se mi to zdá? Vidím to příliš jednoduše. Což uh, určitě vidím. Uh, Možná,
1: že Evropská unie stojí na podobném základě, jako stojí česká vláda, to znamená na schopnosti domluvit se mezi politickými stranami, v tom, co případně mezi členskými státy. To znamená, každá politická strana sleduje svůj vlastní politický egoismus a každý stát Evropské unie je pravděpodobně čím dál tím méně ochotník ke jako operaci a je stále víc egoistický, protože jinak mu to ty místní lidi, vlastní lidi vlastně ne, jako neprominou. Jo? Ale to, co vlastně já směřuju k tomu, je ano, prostě Evropská unie nám, dejme tomu, nepomůže nebo v něčem, jo? vláda nám v něčem nepomůže, v něčem nám možná pomůže, ale co je možné dělat z hlediska tebe jako osoby? Jo? Nebo jako rodiny, to znamená ta rodinná připravenost, nebo ta osobní schopnost prožít prostě ten jako pěkný život bez ohledu na, na vládnoucí aristokracii, ať už je jakékoliv prostě původu. Takže k tomu já se vlastně neustále jako vracím.
0: To je velmi důležité a já opravdu slibuju posluchačům, že celý teď jeden rozhovor věnujeme právě tomuto. Ale ještě mě chvíli, no, jo, uh, no.
1: ještě mě budeš chvíli, chvíli jako chvíli deptace. Nechej grilovat, no, no, no.
0: ale sponěn, protože uh, ty si teď řekl, že jednotlivé státy té Evropské unie uh, už jsou takové zlobivější. Uh, Maďarsku. Maďarsku v Maďarsku orbán mluví o tom, že je nutné opustit Evropskou unii právě z těchto důvodů, které jsme zmínili. V Polsku se mluví o, o tom též. A, a s evropskými politiky to příliš nehne. Oni zase onálepkují, označí, zdehonestují, neřeší. Stejně tak jako nic svého času nehnulo z komunisty, dokud vlastně nebylo pozdě na klidné, věcné změny, jak si to pamatujeme. Ano. Řekněme, mi spěje, myslíš, Evropská unie k rozkladu bude následovat třeba příkladu Sovětského svazu, který na konci už držela pohromadě jen ta ideologie, případně strach?
1: Tohle je jako závažná otázka. Můj osobní postoj k tomu je takový, že já bych se Evropskou unii přál zachovat kvůli možnosti cestování a výměny informací, A taky kvůli tomu, že třeba když je sucho, tak je sucho málo kdy je v celé Evropě. To znamená, Evropa by dobře mohla fungovat jako takový potravinová, energetická, bezpečnostní pojišťovna. Kdyby byla prostě rozvinuté ten systém té vzájemné pomoci, což jako vlastně ne ne vždycky je. Hele, nemusím chodit ani tak daleko do současného stavu, jaké ponaučení si Evropská unie vzala z Brexitu. Brexit nespat jen tak z nebe prostě. Je pravda, že ty Britové tu Evropu nikdy tak jako moc mít nemuseli, ale když už teda odešli, no tak ono to o něčem svědčí. Možná byli zmanipulovaný, ale ale to zmanipulovaných jako rozhodně nebylo 50% Britů. Ano, máš pravdu, je tady nějaká forma prostě slepoty, která vede k systému prostě ke kolabujícímu systému jak na Evropské tak na, tak na národní úrovni.
0: Um. Když mluvíš o národní úrovni, co si myslíš, že by bylo horší? Silně oslabená moc a autorita států, na čemž naši přední politici teď poměrně zodpovědně a soustředěně pracují? A nebo zoufalá snaha politiků vynutit si autoritu třeba prostřednictvím nějaké nové totality? Byť třeba ve vnějších kulisách demokracie, že jo. To, když jsme mohli volit pouze kandidátku stran takzvané Národní fronty, ještě také zůstane dlouho v nás.
1: Jo, dneska jsou komunální volby. Já jsem vzal ten list obrovský vlastně ze všemi jmény tedy všech politických stran a kandidátů do, do pražského zastupitelství a jak úplně jsem ustrnul Jo, kolik je tam politických stran, často vlastně jako dost jako podivných podle těch názvů, jako mně to připadá, ale z ekologického hlediska v tom počtu druhů je záruka určitý stability. To znamená, to co já vnímám jako hodně pozitivně je, že zároveň se vytváří velké množství alternativ, ale jsme v té fázi, že těch alternativ je 20, Jo, každá získá třeba procento nebo prostě někdo víc, jo? a že bude nutný následovat druhou fázi, a to je spojování a slučování těch alternativ, aby aspoň nějakou dobu vydržely a byli schopní prostě něco, něco poskytnout. No, vím, že co se pak děje s tou alternativou v okamžiku, kdy je úspěšná. Za prvé je znova vystavená tlaku těch lobbystů. Uh, radní jednoho města nedaleko Prahy mi řekla, no, my tady máme zkušenost takovou, že vždycky, když je nový zastupitelství, tak krátce na to se dostaví zástupce developerské společnosti s kytkou růží a pozve mě na oběd nebo na večeři teda, mm. jo, a říkala, já s tím počítám, jo, já proti tomu jsem imunní, ale nevím kolik mých kolegů, kteří do té politiky šli s dobrýma úmyslama teda, mm. Jo, mm. Jako, jo, takže... Někdy tady... to
0: taky není jenom kytice růží že jo? Ano,
1: no, tak. Kyticí růži to začíná, aby se člověk cítil být zavázán, že? aby vycházel tomu druhému vstříct. E, takže jsme v nějakém prostě procesu, který je dynamický, který podobně jako válka na Ukrajině nevíme, jak dopadne. Teda. Jo? Dost dobře se to nedá odhadnout, ale podobně jako na té Ukrajině cítíme, jak to štěstí chvíli, prostě jakoby přichází na tu ruskou stranu a pak zase na tu ukrajinskou a takhle se to přelévá, tak si myslím, že analogická válka, ale politická nebo ekonomická, se děje v České republice a že fakt já nevím, jak dopadne teda. Ale vnímám sílu, jak na té straně té politiky, tak té alternativy.
0: Ale zatím ta politika vede, že jo?
1: Politika zatím vede, no. Ale v té krajně to bude hrozně zajímavé. Pokud Ukrajina válku vyhraje, nebo aspoň částečně vyhraje, teda v co doufám, tak to bude země, která se bude muset změnit. Protože přijdou muži z války a řeknou, ano, my jsme umírali, my jsme prostě cedili krev, my tady nechceme tenhle a tenhle typ lidí. Jo, to znamená, to bude... Jo, I úspěšná válka bude pro Ukrajinu znamenat obrovskou zátěž. Stejně tak neúspěšná válka bude pro Rusko znamenat obrovskou zátěž.
0: A myslíš si, že vlastně každý stát, nejenom Ukrajina, v takové situaci, po takovémto konfliktu, po takovémto rozvratu, má vlastně šanci si to pak nalajnovat tak, jak ty jsi řekl, sám? A nebo mu to bude lajnovat ten, kdo tam dodá více pomoci?
1: (laughs) Pokud je cílem stabilita a předvídatelnost. Jo? Což je ten čínský postoj jo? Uh-huh. v podstatě. On je velmi pragmatický. Že jo? Dobře se obchoduje jenom ve světě, kde panují nějaká určitá pravidla, jo? byť někdy prostě získaná nějakým prostě podivným způsobem. A kde... E- jsou aspoň nějaký prostě volný toky informací a, a nejsou sankce a tak dále, tak je to vždycky prostě pro ten obchod lepší a pro to ovlivňování, než když do té hry vstupuje někdo, jako je buď to silná politická parte, která nechce odejít, že jo, nebo prostě nějaká válečná politická moc, která vlastně blokuje ten přirozený chodvědčí.
0: Václavec Jílku, moc ti děkuji za rozhovor, který je vždycky zajímavý a obohacující. Jsem za to vděčná, děkuji
1: se pěkně a uh, hodně zvídavosti a souci to všem posluchačům.
0: Náš rozhovor s Václavem Cílkem bude mít ještě jedno pokračování. Dosavadní dva díly najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube, stejně jako stovky dalších rozhovorů. Jsem ráda, že nás posloucháte a zároveň chci poděkovat vám všem, kdo nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16, lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se s vámi pro dnešek loučí. Mějte se hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.